0: Audit je pojem, ktorého sa v minulosti firmy často obávali. Dnes sa však bez neho nezaobídu. Preto sa v následujúcich minútach budeme rozprávať s výkonným riaditeľom spoločnosti DQS, pánom Pavlom Pleviakom, o tom, prečo je to tak. Dobrý deň, víta vás. Dobrý
1: deň, prejme. ďakujem.
0: Tak začneme teda tým, či ešte stále platí, že vlastne firmy sa toho auditu tak veľmi obávajú.
1: V dnešnej dobe si môžem... Môžem povedať aj zo skúsenosti a z praxe, ktoré sa stretávame, pretože nie som teda len výkonným riaditeľom, ale vykonávame aj audity samotné, tak sú ako keby také dve, dve polovice, dve strany. Sú firmy menšie, ktoré možno, že len idú do certifikácie a častokrát sa stáva, že, že jedna z prvých otázok a z prvých tém je práve, že čo je to ten audit, čo nás bude auditor auditovať a, a na čo sa máme všetko pripraviť. Takže to je, to je pomerne rozsiahla škála otázok, na úvod a tam vidíte, že tie spoločnosti sa ešte tých auditov obávajú, lebo nevedia ani, čo to je ten audit. A keď si zoberme slovo pojem audit, tak každý hneď si spomenie nejaký účtovný, ekonomický audit, ale toto nie je ten typ auditov, ale v každom prípade už ten pojem samotný je ostrašujúci. A potom je druhá strana, alebo spoločnosti alebo organizácie, ktoré sú auditované vo finále a tie sú, tie sú už skúsené kde už ich auditujú desiatky rokov niektoré rôzne certifikačné spoločnosti na rôzne typy auditorov, rôzne typy štandardov a tam už sú tie audity principiálne vžité To znamená, už vedia, čo majú očakávať, mm. vedia, s čím sa stretnú, čo budú štandardné otázky auditora. Samozrejme, zase od oblasti certifikácie alebo toho štandardu, ktorý sa audituje. A vo finále teda vedia celý ten priebeh a už sa tak neboja. Samozrejme, vždy je tam nejaký mierny stres pri, pri tých auditoch. Či to je jedna skupina spoločnosti, alebo druhá skupina spoločnosti, a možno nejaký stred. Ale, ale už, uh, už tie, tá, tá, tá skupina, ktorá majú skúsenosti, už vedia, že teda čo očakávať a nemajú už ten taký, možno až taký stred a hlavne vedia, že môžu tým auditom plínule prejsť. Mm-hmm. Hej, čiže potom je už otázka možno trošku iná, a to znamená, aké sú potom už očakávania od tých auditov v mm-hmm.
0: Keď sa ešte vlastne vrátim k tým možno predsudkom, alebo možno tým obávam tých firiem, mm-hmm. väčšinou to plinie fakt iba z tej znalosti, alebo sa ešte stretávate aj možno s nejakými inými strachmi?
1: Vo väčšine prípadov je to z neznalosti, ale samozrejme, sú tam aj iné strachy. Dneska vieme, že častokrát sú veľké korporáty, ktoré doshodne sú aj ako keby pod stresom, nielen tým, že musíte tým malým tom prejsť mm-hmm. a získať finále tú, tú požadnú certifikáciu, pretože častokrát je certifikácia aj o ne- nemalých finančných nákladoch. Nie len tá príprava, ale že potom samotná certifikácia. Tak potom, samozrejme, je tam trošku aj väčší tlak na tých ľudí. Čiže mm-hmm. nie je to už len obava o tom, že čo teda to bude ten uh, auditor od nás vyžadovať, aké to bude mať samozrejme nejaké, nejaký priebeh a potom samozrejme, čo z toho vzíde. Ale aj tí ľudia, ktorí už pracujú v tých organizáciách, môžu byť pod tlakom a pod stresom. To znamená, či už nadriadených majiteľov, aby tá certifikácia bola získaná. A keby náhodou sú tam nejaké problémy, tak tam je už samozrejme trošku stres aj v tom, že, že, že môžu sa báť aj o tie svoje pozície niekedy, alebo minimálne môžu byť z toho nejaké dôsledky. Čo už je samozrejme potom aj úloha trošku vedieť, skoordinovať aj s tou certifikačnou spoločnosťou a a auditorom a vedieť si prekomunikovať samozrejme, aké sú očakávania ako plínule prejsť tým auditom a samozrejme môžu byť nejaké nedostatky poč- počas auditov, ktoré ale organizácia by mala vedieť zrozumne a zmysluplne odstraniť, ale nie typu tým, že niekto príde o pracu, uh-huh. poviem príklad.
0: Jasné. A, poďme teda k tej prvej skupine tých firiem, ktorí uh-huh. sa toho auditu trošku obávajú, tak možno im priblížiť na úvod, čo to je teda ten certifikačný audit?
1: V p- prvom rade ako treba si uvedomiť, že ak som začínal tými otázkami, že spoločnosti si častokrát alebo teda ľudia v organizáciách častokrát, prvé otázky sú typu, že čo teda je audit, čo majú očakávať, aký aký je to štandard, čo sú tam, aké požiadavky sú v tom štandarde, aby prešli tým auditom, tak prvom rade potrebujem samozrejme si naštudovať. na čo sa chcú certifikovať, aký štandard, či už budeme spomínať štandard za jeden zo základných, ktorý je dnes ISO 9001, čo je na systém managementu kvality, alebo sú to potom pokročilejšie štandardy pre sektory jednotlivé, treba mm-hmm. pre medicínu, to môže byť uh, ISO 13485, alebo MDR certifikácia produktová, alebo to môžu byť automotívne štandardy, ako je IAT 16949, kde už sú tie požiadavky o mnoho, mnoho vyššie a náročnejšie. Čiže v prvom rade si je potrebné naštudovať samotnú, samotnú problematiku. A Samotnú, samotný štandard, či už je že nejaké školenie a potom vedieť implementovať tieto požiadavky a, a potom, pokiaľ to samozrejme nie je možné, pretože organizácie sú menšie, sú väčšie. Tá menšia možno, môže mať problém to v pokryť ako z pohľadu ľudských zdrojov, tak si možno prizvať nejakých konzultantov. Čiže tam organizácie v prvom rade získajú takéto uh, pohodly a, a my, myslím si, my, že aj tak nejaký relax, že keď už vedia, čo ma, majú očakávať, čo majú zaimplementovať, tak potom už vedia aj... Čo asi ten auditor bude očakávať pri audite? To znamená, dobrá príprava, vyzna sa v samotnom štandarde a potom uh, vedieť aj, čo očakávať od toho auditu, aké otázky prídu, tak to je jeden z ako keby základov, ktoré, ktoré ktorá, ka, tá každá organizácia, ktorá je nová alebo len vstupuje do procesu certifikácie, tak ich to ako keby tak ukludní, by som mm-hmm. povedal.
0: V podstate, keď začneme s tým tým procesom, tak vlastne, čo by malo firmy motivovať, respektíve, čo ich motivuje k tomu, že k tej certifikácii pristupujú? Pojamenia z toho nejaké nejaké výhody?
1: Tak tie motivácie sú rôzne. (laughs) Prvom rade, a možno, že to rozdielam do niekoľkých zase skupín. Samozrejme. Taká tá najčastejšia motivácia je, že potrebujeme začať dodávať svoje produkty alebo služby, nejakému svojmu zákazníkovi, ktorý od nás tú certifikáciu vyžaduje. Mm-hmm. To je ten najčastejší dôvod a dovolím si tvrdiť niekedy až 90% prípadov, kde potrebujeme dodávať buď nejakej automobilke, čiže to je automobilový priemysel, alebo chceme vstúpiť na trh s novým s novým á, produktom, čo sa týka medicíny, tam potrebujeme zase MDR certifikáciu, alebo minimálne sú 3485. Čiže á, ak chceme vstúpiť do nejakého segmentu a začať dodávať nejakým zákazníkovi, tak väčšinou ten zákazník je na z prvých požiadavek, je mm. tak ale potrebné, aby si si certifikoval tento a tento systém manažmentu, či to bude oblasť quality, environmentu alebo rôznych iných, ak som spomínal. Takže to je tak, taký ten prvá najčastejší, alebo prvý najčastejší dôvod, prečo sa stáva, že organizácie idú do certifikácie. Druhý taký najčastejší dôvod je, že sa rozhodnú dobrovoľné, alebo a, z toho pohľadu, že ich prinúti materská spoločnosť trošku, ktorá chce samozrejme v rôznych krajinách alebo možno kontinentoch si otvoriť svoje prevádzky a chce udržiavať nejaký rovnaký štandard a úroveň systémov, a môžu to byť zase rôzne úrovne certifikácie, či už som povedal tie sektorové, alebo môžu to byť treba IT spoločnosti. Dneska to je pomerne častá, častá téma, kde je treba z ISO 27 27000 norma a väčšinou už musí dodržiavať samozrejme nejaké tie pravidlá, plus sú tam samozrejme ďalšie štandardy, ktoré sa v IT sektore auditujú. Čiže uh, to je taká tá druhá oblasť. No a potom poznám aj spoločnosti tých, ale menej, že si povedia úplne, že dobrovoľne, nikto ma nenutil. <laughs> a idem, idem do certifikácie, pretože chcem, aby mi, aby mi fungoval nejaký ten systém. Či mm-hmm. je to systém kvality, environmentu, bezpečnosti, informačnej bezpečnosti alebo rôzne iné. A viem, že teda budú ľudia, ktorí pracujú v organizáciách, tieto požiadavky nasledovať, plniť a teda bude to nejaká vyššia úroveň zároveň aj kultúry organizácií, mm-hmm. ale zároveň budem pristúpať tým, tým jednotlivým požiadavkám, vôbec tým procesom, ktoré máme systémovo. Mm-hmm. Čiže to je ten asi najväčší potom benefit. A toto častokrát... To, čo som povedal na konci, organizácie pochopia až po dlhých rokoch, alebo niektoré aj aj vôbec. A to je hlavne ten benefit. A pokiaľ organizácie hľadajú ten benefit, že OK, tak čo nám to dá, keď to už teda musíme plniť, alebo chceme, a čo je ten prínos a pochopia to ľudia v organizácii, tak to je ten potom aj ďalší nejaký ako najväčší benefit, ktorý z toho finále má byť a má byť mm-hmm. tým prínosom.
0: Sú nejaké situácie, kedy vyslovene uh, v úvodzovkách firmy motivuje zákon, že teda musia zo zákona prosto podstúpiť tento proces?
1: Sú také prípady, aj keď pom u nás je to paradoxne menej častý prípad. Mm. A stáva sa, myslím si, v Českej republike, definovali treba z pár rokov dozadu, to bolo, že norma ISO 27000, čo je práve na informačnú bezpečnosť, sa stáva povinnou pre niektoré typy organizácií, samozrejme z pohľadu veľkosti, už obratov, alebo počtu zamestnancov, alebo ktorým segmentom sa venujú. V súčasnosti je to norma ISO tisíc energetického manažmentu, ktorá sa stáva ako keby jeden, jedným takým vyžadovaným zákonným požiadavkom, hej, keď to tak poviem. No a o, dneska sa už bavíme aj o téme udržateľnosti, kde už častokrát sa spomína medzi organizáciami ESG a ESG reporting. Mm. A teda reporting z pohľadu aj, aj o udržateľnosti. A vychádza to za jedno z legislatívy, a za aj z pohľadu toho, že častokrát spoločnosti, ktoré požadujú napríklad úvery v bankách, tak jedna z tých požiadaviek je práve preukázanie sa tohto, na tento re, reporting a samozrejme nejakých tých číselných ukazovateľov.
0: Uh-huh. Uh, takže uh, ako môže vlastne, keď už sme pri tej udržateľnosti, ten, ten audit uh, pomôcť s hľadiskami napríklad správ o udržateľnosti uh-huh. a podobných legislatívnych povinností?
1: Uh, tak ako v prvom rade môže pomôcť v tom, že práve to, čo som spomínal, získajú uh, či už nejakú Možno to, môžeme baviť o dotácii, môžu získať nejaký úver, keď sa jedná o, o to, že banka im to dá ako podmienku. Môžu samozrejme z pohľadu tejto udržateľnosti byť súčasťou možno nejakých tendrov, mm-hmm. kde, kde samozrejme môžu získať nejaké zákazky. A to platí nielen teda z pohľadu udržateľnosti, ale aj iných, iných štandardov. Treba častokrát je požadovaná certifikácia voči ISO 9000 na 14000, alebo ako som spomenul, ISO 27000 IT bezpečnosti. A teda je to otvorenie nejakýchsi dverí, do, do, či už tendrov, alebo možno získanie nejakých dotácií, úverov a tak ďalej. Čiže to môže byť samozrejme po finále, samotná certifikácia môže byť aj takýmto prínosom. Mm-hmm. Hej, ale zase sa dostanem k tomu a vrátim k tomu, že potom by to už nemalo len skončiť, že OK, tak dal nám to ten prínos, čo sme chceli získať, mm-hmm. ale už keď teda musíme nasilovať nejaké požiadavky, tak poďme sa na tie požiadavky pozrieť, ako nám dokážu pomôcť, ako ich zmysluplne dokážeme plniť a ako našu organizáciu dokážu posúvať ďalej.
0: Takže firmy by sa vlastne na to nemali pozerať len ako na na nejaké nutné zlo, nejakú ďalšiu povinnosť, ktorú teda musia plniť, keď chcú teda niečo dosiahnuť.
1: Pekne ste to povedali, alebo pekne nutné zlo, áno, častokrát to takto organizácie vnímajú, že teda je to nutné zlo. A je to vo všetkých oblastiach, úplne na ruínu poviem, kde sa častokrát na to pozerajú. Áno, musíme to plniť, aj pri tých auditoch sa stretávame, že povedia, tak my to musíme preukázať, my to musíme plniť, tak častokrát aj dajú to pod otázku, že ako. Samozrejme, my pri auditoch celkom nemôžeme hovoriť ako, ale musíme povedať, aké sú požiadavky a teda či plnia, alebo neplnia. No ale keď sa dostaneme teda k tomu, že áno, Pozerajú sa na to ako nutné zlo a sa na druhej strane by sa mali pozrieť aj na to, že dobre, tak je tu x požiadavek, ktoré musíme splniť. Nehovorím, že všetky sú úplne ideálne, niektoré sú ako nadnesené a na ramec, ale dá sa vo väčšine nájsť tých požiadavek aj ten prínos a zmysluplnosť, čo nám to dá, čo nám to prinesie, kde môžeme možno niektoré činnosti a procesy vykonávať lepšie, možno aj na základe nejakého monitoringu ukazovateľov tie vyhodnocovať a budú posúvať našu organizáciu ďalej. Toto pokiaľ organizácie ľudia v organizácii pochopia, nastaví sa takáto kultúra, tak potom samozrejme aj tie výsledky vo finále mm. môžu byť lepšie. Či už z pohľadu tých jednotlivých procesov, ukazovateľov a firma môže rásť. Bude mm. tá kultúra samozrejme organizácie vyzerať inak, ako keď všetci sa budú na to pozerať negatívne a budú hovoriť, toto je, čo musíme, lebo ináč prídeme od certifikáta. To je mm. tá horšia varianta, potom sa vytvára tá kultúra negativity mm. a toho negatívneho prístupu v rámci celej organizácie. Mm. Hej, čiže... Toto by som asi, si myslím, že toto je taký ten najväčší kameň úrazu, keď to organizácie pochopia.
0: Mm. Povedzme, že sa teda rozhodnú, trebárs mm-hmm. aj, aj naši diváci, k tomu, že minimálne začnú tento proces zvažovať. Ako si teda vybrať toho auditora alebo tú nejakú auditorskú mm-hmm. spoločnosť, ak to teda firmy nedokážu z rôznych dôvodov zvládnuť sami?
1: Uh... Ťažko je povedať ako keby nejaké, nejaké pravidlá alebo nejaké, nejaké ukazovateľe alebo parametre toho, že ako si vybrať, ale v prvom rade je potrebné si zvážiť, že daná certifikačná spoločnosť má samozrejme kvalifikovaných auditorov, ktorí budú aj tým prínosom. To znamená, budú prínosom typu nie že vedia zauditovať samozrejme relevantné požiadavky normy, mm-hmm ale vedia tu organizáciu aj samotnú posunúť v tom, že dajú možno, my to hovoríme častokrát praxi lesson learned, mm-hmm. v angličtine teda nejaké poučenie sa alebo skúsenosti, ktoré už získali, či už od svojej predošlej praxe alebo z iných auditov. A na základe týchto práve možno nejakých ďalších odporúčaní alebo príležitých na zlepšenie dokážu organizáciu posúvať aj niekedy možno na rámec tej danej samotného štandardu alebo danej normy. A to je ten hlavný prínos, ktorý by potom organizácia môže mať z toho samotného auditu. A teda toto by mal byť takým prvým kritérium. To znamená vedieť, že organizácia má, samozrejme, relevantných auditorov, a teda pracovníkov, ktorí dokážu tie štandardy zauditovať. Majú samozrejme relevantnú prax. Hej, to znamená, nie sú to ľudia, ktorí skončili teraz vysokú školu a idú auditovať. To je taká, také, také prvé pravidlo. Druhé také pravidlo, ktoré určite by malo byť, že nemalo by to byť len o samotnom audite dneska. Častokrát vidíme, že ten svet sa okolo nás zmení, menia hmm. sa požiadavky, dneska už organizácie bežne plnia. Nie že jednu, dve normy, alebo nemajú jeden, dva certifikáty, ale majú už niekoľko, hmm. hej, nie poznám organizácie, ktoré majú 10 certifikácií, čiže je dosť ťažké, samozrejme tomto celom sa vyznať a vôbec to usledovať. Čiže dneska certifikačná spoločnosť by mala vedieť poskytovať aj relevantné informácie v priebehu roku. To znamená, nemali by sme certifikačnú spoločnosť poznať len dneska, že príde nám auditor na audit mm. a za 2-3 dní odíde a potom ich za zvýrok nevidíme a sme radi, ale mali by sme ich brať ako partnerov. To znamená, mali by sme očakávať od nich, že nám dávajú, ponúkajú nám informácie, čo sa deje, aké sú novinky v štandardoch, prípadne v postupoch certifikácie. Čo je prípadne nové a môžu ešte očakávať, aké nové štandardy, nové certifikácie, ktoré môžu prísť a ktoré samozrejme, či ich ako organizáciu môžu posunúť, alebo im otvoriť možno nejaké uh, nové možnosti z pohľadu ísť na nové trhy, možno na nejaké trendy, hej, keď sú ísť teda do tendrov. Čiže toto musí samozrejme certifikačná spoločnosť tiež nejakým spôsobom zdieľať hm. a byť partnerom teda v priebehu celého roku. No a samozrejme vyskytujú sa niekedy nejaké situácie, či už z pohľadu toho, že v organizáciách majú problémy u svojich zákazníkov, čiže častokrát sa stáva, že volajú certifikačným spoločnosťam a tam by mal byť ten partner takisto, tá certifikačná spoločnosť a vedieť poradiť, ako z niektorých situácií von a prípadne ako z certifikácia im k tomuto môže pomôcť.
0: Mm-hmm. Uh, ono trh je široký aj v tejto oblasti, trúfnem si povedať mm-hmm. a pôsobia na ňom tak uh, teda auditorské spoločnosti ako aj poradenské spoločnosti. Čo? Je medzi tým rozdiel, mali by si na, dať na to firmy pozor alebo čo zvážiť <kým> pri tomto? Uh,
1: áno, presne s tým sa stretávame a to je, to je dobrá otázka pretože častokrát v spoločnosti uh, prv, jedna z prvých otázok je, keď nás niekto kontaktuje tak sa nás pýta, že, či robíme aj poradenstvo tak ako vo finále, vždy skončíme pri tom, že my robíme len certifikáciu, pretože z pohľadu certifikačných nie je dovolené, aby jedna organizácia robila aj poradenstvo, aj certifikáciu. Mm-hmm. Čiže a, je v tom veľký rozdiel s tým, že poradenské firmy, keď začnem od tých teda, tak a, to sú spoločnosti, ktoré majú organizáciu pripraviť. To znamená, pomáhajú im implementovať samotný štandard. Mm-hmm. Samozrejme, môžu im povedať, aké sú tie postupy z pohľadu certifikácie. A teda vo finále, keď sa to hovorí, odborní, konzultujú. Mm-hmm. A sú p- súčasťou kvázy, ako keby organizácie. Niekedy to môžu byť ľudia, ktorí sú ako keby nejakých pár týždňov mesiacov ako permanentne u toho zákazníka a pomáhajú im rozvíjať. A potom je samozrejme, to je táto grob ich práce a potom sú samozrejme certifikačné spoločnosti, ktoré už sa hovorí v úvodzovkách, že prídu a už len zauditujú to, čo sa zaviedlo a zaimplementovalo. Mm-hmm. Čiže aj z toho dôvodu nie je, uh, dáva to dobre dokopy, to znamená, častokrát tí zákazníci, keď príjú s ako som povedal, že môžete nám aj por, uh, urobiť poradenstvo, aj certifikáciu, takže nie je dobre to dávať dokopy, sú to dve samostatné činnosti. A nemôže sa to mixovať, hej, pretože vo finále, keby certifikačná spoločnosť aj konzultovala, hmm. tak si audituje to, čo zaimplementovala. Čo nie je z pohľadu ani pravde, ale som povedal dovolené a myslím si, že ani dôstojné a správne, <laughs> jak, sa, jak sa môže povedať. Takže taký je najväčší rozdiel uh-huh. hej, medzi týmito dvoma skupinami.
0: Sú ešte nejaké uh, veci alebo oblasti, ktoré by od auditorov firmy nemali očakávať?
1: Uh, sú, samozrejme, že ktoré by nemali očakávať. A, tak v prvom rade, ja vždy to možno trošku otočím, A sú to v prvom prístupy, či mm. už certifikačných certifikačnej spoločnosti, alebo prístupy auditorov. To znamená, že Skôr by mali očakávať, samozrejme ten partnerský prístup tej certifikačnej spoločnosti, samozrejme ten, tú, tú možno rýchlu a flexibilnú komunikáciu. To je dneska, v dnešnej dobe sami vieme, že problém v rôznych iných oblastiach, že naozaj čakáme na odpovede dlhú dobu a na reakcie. A to platí pri certifikáciách, keď niekedy ten zákazník potrebuje rýchlo tú certifikáciu. Takže tam práve, že ja to trošku otočím a mali by práve že očakávať ten ten štandardný, rýchly prístup, flexibilitu možno na plánovanie auditov. Mm-hmm. Možno aj nejaké tie softverové podpory, ktoré, ktoré aj my poskytujeme. To znamená, že zákazník má prístup k svojim informáciám a to, čo zdieľa s certifikačnou spoločnosťou 24 hodín denne. A samozrejme potom aj výsledky z auditu má takto v dispozícii. Čiže to sú také, že čo by mali očakávať. No a vo finále, keď poviem zase k tým auditorom, tak určite zase auditory by mali byť zase nejakí partneri pri tom audite. Nemali byť samozrejme byť nejakí arogantní, keď to tak poviem, alebo nemali by byť a, typu, že, že by sa ten zákazník cítil menej ceny. Uh-huh. To znamená, že mali by pristúpať samozrejme s ľudskou tvárou, partnerskou tvárou, samozrejme vedieť auditovať, niekedy povedať aj tu nejakú srandu, aby sa tá druhá strana trošku ako keby uvoľnila od toho stresu. Čiže to by malo byť to očakávanie zase od auditorov. No a samozrejme ten profesionálny prístup, že ten auditor je znalý tých, tých technológií, slúžie prípadne, alebo procesov tej s tým, že teda už má prax predošlú, hej? Či už teda prax v odvetví alebo prax v rámci auditovania, to znamená, že to je to očakávanie, hej, to znamená, keď to, sa vrátim tej vašej pôvodnej otázke, že čo by nemali očakávať, tak nemali by očakávať certifikačnú spoločnosť, ktorá nereaguje dostatočne rýchlo, alebo flexibilne. Mm-hmm. A keď to zase zoberiem z pohľadu auditorov, tak nemal by to byť typ auditoru, že s prebačením vypiť kávu a vôbec nevie, čo audituje a nevyznal sa samotnom štandarde. Alebo naopak vystupoval by možno nejako alebo nepríjemne voči tomu zákazníkovi alebo samotnej organizácii.
0: Hm. Tu ma možno napadá taká otázka, mm-hmm. že v prípade, ak sme ľudia, ak si náhodou nesadneme, tak môžu firmy požiadať aj o zmenu auditora napríklad?
1: Áno, áno, môžu požiadať o zmenu auditora. Priznám sa, že nestáva sa to často. Hm. Väčšinou tie zmeny sú skôr typu, že ja neviem, je možno z diálky, takže mm-hmm. či, či nemáme lokálneho, takže to sa stáva skôr ako keby pred tým auditom a plánovaním auditu, to sa môže udiať. Ale z pohľadu toho, že by vyslovene bol nespokojní na audite a pri audite zákazníci, tak to sa nestalo, že by povedal, že tak na budúci rok už nechcel, by tu prišiel. Ale skôr to potom o tom, samozrejme, nie vždy si so všetkým ideálnymi sadneme. Ke môže vystúpať úplne, úplne príjemne, kultivovanie profesionálne, partnersky, tak proste tá fyzika, tá chemia teda pardon, nie vždy úplne v nejakým spôsobom funguje. Takže môže sa to stať, ale a môže sa sa dokonca aj taká vec, a to možno že nadviažím na tú otázku, že teda audit sa môže zastaviť z nejakého dôvodu, to znamená prerušiť a pokračuje sa možno v iný deň alebo v nejakom novom termíne s novým auditorom, pokiaľ by naozaj vznikli nejaké konfliktné situácie. Čiže mm-hmm. stať sa to môže, pravidla to dokonca umožňujú, zákazník samozrejme pri audite musí byť o tom informovaný na začiatku, ale, ale nestáva sa praxi, že by sa toto stalo, aspoň o tom teda neviem. Mm-hmm. A, ale takáto situácia môže nastať a dá sa nejako rozumne zase vyriešiť, čiže nie je to ani žiadna tragédia, ale ten zákazník na to právo samozrejme má. Mm-hmm. Práve ešte, ak dodám tomu, že sa nám stáva z praxe, že častokrát tí zákazníci sú nespokojní a možno, že to aj kultúrou v rámci krajiny alebo nejakého regiónu, kde tí zákazníci sa práve boja ozvať a povedať, tak túto to nie som úplne celkom mm-hmm. spokojný, nedáva mi to nič, alebo možno tam nefunguje aj tá, tá spolupráca tak, ako má. A, čiže tu by som skôr odporúčal naozaj sa niekedy ozvať do tej certifikačnej spoločnosti a povedať si, že teda nie je to úplne ideálne.
0: Uh-huh. Možno na záver by ešte bolo uh, vhodné zhrnúť uh, nejaké výzvy, ktoré v oblasti auditu možno čakajú uh-huh. niektorých podnikateľov, prípadne aj vás tento rok?
1: Uh-huh. Tak uh, tých výziv je niekoľko. Ja poviem uh, hneď z úvodu, že teda je množstvo štandardov, ktoré samozrejme zajedno sa postupne tlačia do rôznych teda sa poviem, sektorov alebo oblastí, či už teraz tu vidím auto, takže automobilový priemysel, tým by som začal. Tam prichádzajú nové certifikácie, ako je pre IT oblasť, TISAC certifikácia, kde treba sa niektorí OJM výrobcovia povedali, že teda cer- spoločnosti sa majú certifikovať na t do, do určitého obdobia. A táto certifikácia sa postupne bude prenašať na ďalšie, ďalších subdodávateľov dodávateľov až úplne na tých základných. Čiže to je jedná oblasť. Dneska je pomerne horúca téma a zase nebude to len v automobil, ale môže to byť rôzne iné segmenty. Treba aj, môže to byť aj medicína, môže to byť z pohľadu možno elektrotechnického priemyslu a iných priemyslov a potravinárskeho priemyslu, kde sa tlačí z pohľadu sociálnych istot a sociálnych teda zábezpek, ktoré by v organizáciách mali fungovať, to znamená sociálne audity. Mm-hmm. Sú rôzne na to štandardy rôzne prístupy a rôzne teda dáležie od toho sektoru, uh, treba z automotívy je to RCI, pre hliny priemysel je to ASI, čiže sú to rôzne oblasti uh, certifikácie, ktoré sa tlačia na, na, z pohľadu sociálnych auditov, a toto bude samozrejme téma aj do budúcna, nie mhm. len tento rok, ale aj na sledujúce roky. No a samozrejme, keď sa vrátim ešte k, ku kybernetickej kyberne- 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 bezpečnosti, takže samozrejme tým, že som spomenul Automotive a tisak, tak samozrejme v iných odvetviach, v iných oblastiach to môže byť ISO 27 27000 alebo potom aj audity sam- z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Čiže toto minimálne organizácie môžu očakávať. No a dneska už sme tu spomínali tému udržateľnosti, čiže to je taká ako tretia skupina či to už bude ESG reporting, alebo podľa rôznych iných štandardov, e, vyhodnocovanie alebo následovanie minimálne nejakých požiadavek, tak toto bude samozrejme vždycky horúca téma najbližšie roky. E, čiže ne, nedá sa povedať, že len tento rok, ale najbližšie roky.
0: Tak držíme palce tak podnikateľom, aby teda s vašou pomocou minimálne tie certifikácie zvládli a ďakujeme, že ste si teda našiel Ďakujem. na náš čas. Mm-hmm. Pekný deň.
1: Ďakujem aj vám ja, pekný deň.